0: de João, capítulo 1, hoje nós vamos ler do 14 ao 18, e eu não sei se você tem reparado, mas nós estamos premendo o suco desse evangelho máximo possível, eu quero reter o máximo, né? se a gente continuar nesse cronograma vai ser dois anos de evangelho de João, <risos> mas não tem problema porque Deus tem falado com a gente tremendamente e eu quero conhecer esse melhor amigo de João cada dia mais, eu quero ser um com ele, eu quero espelhar ele, eu quero que ele se faça vivo em mim e aí essa é a nossa esperança. Então hoje nós vamos astigar um pouquinho mais, vamos premer mais um pouquinho e vamos ver o que Deus tem a falar conosco através dessa, desse livro extraordinário. Acharam? 3, 2, 1. O verbo... Fez carne e habitou entre nós. Se tem uma frase que é fundamental para o cristianismo é essa. Duas coisas são as bases fundamentais da fé cristã. Primeiro a encarnação, Deus se faz homem. Segundo a ressurreição. Sem isso não há cristianismo. Sem isso não há perdão dos pecados. Por quê? Porque pelo nosso próprio mérito, nosso próprio esforço, nós jamais chegaríamos a Deus. Então o próprio Deus teve que se fazer homem para vir nos resgatar. Agora, para a cultura da época de João, isso era extraordinário, literalmente falando. Tanto para os gregos, que nós usaríamos talvez a linguagem hoje dos seculares, não judeus, e tanto para os judeus. Isso era algo extraordinário. Porque para os filósofos gregos, por exemplo, eles sempre enfatizavam o ideal da esfera espiritual para eles, a esfera invisível espiritual era o foco, as questões eternas. É isso que Platão, por exemplo, dizia. Mas para os judeus era o contrário. Para os judeus, eles enfatizavam fortemente que era impossível e jamais um homem poderia se tornar Deus. E por isso, eles nem consideraram a possibilidade de Deus se fazer homem. Está entendendo? Agora, o C.S. coloca assim, e o, e o Filho de Deus se fez homem Para que os homens se tornassem Filhos de Deus Não é lindo esse dizer? E é sobre isso que nós estamos conversando Porque João continua o seu diálogo Tanto com a cultura da sua época Tanto com o mundo religioso Ele está falando tanto para gregos Seculares, entre aspas E está falando também para os religiosos Que eram judeus da sua época Então quando ele diz o verbo Seis fez carne e habitou entre nós Ele está indo diretamente contra as ideias os conceitos que essas duas esferas, essas duas vertentes tinham. E isso é fundamental para nós. Por quê? Porque, como eu disse a vocês duas semanas atrás, na época de João haviam escolas filosóficas, né? Nós falamos sobre os epicureanos... E os epicureanos, eles voltavam-se para o prazer, o prazer era o ideal deles, e falamos sobre também os estoicos, e os estoicos, eles diziam assim, não existe uma razão de viver, não existe o Logos, mas para que nós tenhamos uma sociedade justa, nós vamos adotar leis morais e conceitos a qual todos possam ser e trabalhar de forma igual, podemos ter uma sociedade equilibrada, justa, onde todos possam viver e sobreviver sobre ela. Mas não eram só essas duas escolas que tinham proeminência naquela época. Havia uma terceira escola, e essa terceira escola ela fala muito também aos nossos dias, ela continua viva nos dias de hoje, e ela perseguiu, vamos dizer assim, a igreja cristã nos primeiros três séculos da igreja. E essa escola era conhecida como gnosticismo, ok? Deixa eu explicar isso para vocês, é, porque o gnosticismo ele trabalha em duas premissas, por exemplo. A primeira premissa é o seguinte, eles acreditavam num dualismo entre matéria, aquilo que é físico, e aquilo que é espiritual. Eles afirmavam que toda matéria é inerentemente mal e tudo que é do Espírito é bom. Está entendendo isso? Isso é fundamental, porque quando João diz que o verbo se fez carne, ele está dando uma indireta, ou direta, dizendo assim, para essa escola de pensamento. Sabe por quê? Qual é o resultado prático de você achar que tudo que é material, tudo que é físico é, é, é mal e tudo que é espiritual é bom? É o seguinte, que qualquer feito, qualquer ação, qualquer atitude, por mais grosseiro que seja o um pecado, ele não tem efeito nenhum no nosso relacionamento com Deus, porque o que vale mesmo são as coisas espirituais. Você está entendendo isso? Essa escola continua ainda em evidência dos nossos dias? Essa separação, departamentalização de fé... Ela continua muito viva nos nossos dias. Qual é o resultado direto disso? Libertinagem. Liberalidade total. Ou seja, o que eu faço com o meu corpo não importa, porque o que conta é o meu espírito. Se o meu espírito estiver bem com Deus, o que eu faço com o meu corpo, da forma que eu trato ele, da forma que eu vivo com ele, isso não importa. Isso era a primeira premissa, o a primeiro a primeira pilar pelo qual o gnosticismo se multiplicava naquela época. E a segunda é que eles afirmavam que eles pertenciam a uma classe elevada de seres humanos que re receberam um conhecimento especial, uma revelação especial, e eles estavam acima dos autores bíblicos e dos seres humanos. Ou seja, um complexo de superioridade. Elitismo. O que é essa? Uma classe especial de pessoas. Qual é o resultado disso? Superioridade, complexo de superioridade. Agora, deixa eu fazer uma pergunta constrangedora para você a qual nós precisamos chegar a uma realização que é o seguinte, o que fere mais a igreja evangélica dos nossos dias de hoje? Poderíamos dizer e afirmar que é um tipo de libertinagem ou graça barata e também um complexo de superioridade por acharmos que temos uma revelação especial da parte de Deus? Será que isso está tão vivo no tempo de João como estava vivo no tempo de hoje? Como está vivo nos tempos de hoje? Eu acredito que sim, por isso que esse texto é tão pertinente para nós. É tão importante e tão fundamental para nós. Porque o que o João está sinalizando e está afirmando categoricamente é o seguinte, que a nossa linguagem, que a nossa fé... É uma linguagem completamente oposta a esse dizer status quo popular, cultural. João está afirmando categoricamente que Deus se fez homem, se fez carne. E isso demonstra que a matéria, o que é físico, é bom. Lembra quando Deus criou os céus e a terra? O que, é que ele disse? E Deus viu que tudo era bom. bom. Foi a desobediência que tornou as coisas ruins, que tirou as coisas do eixo. Mas quando Deus criou todas as coisas, ele viu que tudo era muito bom, diz o texto, quando ele terminou. Então, quando João diz que o verbo se fez carne, ele está dizendo assim, ó, a matéria não é mal, a matéria é boa, é o coração do homem que tornou a matéria ruim. O verbo se fez carne, e não só se fez carne o verbo, mas o que, que ele fez? Ele habitou entre nós. Essa palavra habitou no grego é tabernáculo. E você vê o judaísmo de João vindo à evidência também. Por quê? Porque como que o povo de Israel lidava com Deus no deserto? Deus se movia através do Tabernáculo, É ali que Deus encontrava com o seu povo, no tabernáculo. E agora esse tabernáculo toma uma nova dimensão, porque o tabernáculo é o próprio Deus descendo, se tornando homem e vivendo entre nós. Então João está dizendo para essa linguagem cultural, para esse povo que era gnóstico, que é o seguinte, a matéria é boa e Deus se identificou com os seres humanos. Ou seja, não é um complexo de superioridade sobre nós. E também, nós não vivemos de qualquer jeito, nós temos um padrão de viver, mas ele continua e ele vai além disso, porque no versículo 14, ele diz não só que o verbo se fez carne e habitou entre nós, ele diz assim ó, vimos o que? A sua glória, a glória como unigênito do Pai, cheio de graça e cheia de verdade, você leu isso comigo, não leu? Agora, qual é a importância desse texto e para quem que João está falando? João está falando agora para os judeus, Sabe por quê? Porque a expectativa messiânica dos judeus é de um, um, uma pessoa, um ser, que viria e, com certeza, seria um general de guerra, queria subjugar a nação opressora romana e devolver os judeus o protagonismo da história humana. É isso que estava na cabeça daqueles discípulos de Jesus: que o Messias viria para retomar o poder para retomar as coisas. Por isso que eles perguntam a Jesus o tempo todo, Senhor, quando virá o teu reino? Quando será que os judeus vão ser colocados de novo no protagonismo da história humana? Quando que isso vai acontecer, Senhor? Eles estão perguntando isso o tempo todo, porque na cabecinha deles eles achavam que o reino de Deus se estabeleceria por força, e não por um Messias crucificado, sacrificado, como Cordeiro de Deus na cruz. O que, que o verbo se fez carne promete a nós? Ele promete a nós graça e verdade. Você sabe o que é graça, não sabe? Graça é o quê? É um favor o quê? Imerecido. imerecido. E essa graça, olha o que João está falando, eu quero que você veja essa dimensão, porque ele está falando tanto para a sua cultura e tanto para os judeus, porque quando ele fala de graça, ele está quebrando todo esse conceito de superioridade que havia entre os gnósticos, não é verdade? Porque se graça é um favor imerecido, qualquer conceito de superioridade cai por terra, não cai? Não cai? Se nós estamos todos no mesmo barco e todos nós recebemos dele graça sobre graça, então nós não podemos nos achar melhor do que os outros, não é verdade? Porque tudo foi dádiva, tudo foi um presente de Deus. Nós não conquistamos isso com nossos esforços, nossos méritos, nossas capacitações. Não é verdade isso? Então isso quebra qualquer ideia de superioridade. Mas ele não disse que ele só nos deu graça, ele disse que ele veio em graça e em verdade. E isso não afronta a, liber, a libertinagem, a essa ideia liberal que nós podemos fazer tudo com o nosso corpo porque o nosso espírito está intacto diante de Deus. Por quê? Porque quando ele fala de verdade, ele fala que está estabelecendo um padrão, que andar com Deus requer um padrão de vida, porque se Deus existe, existe uma forma de se viver. Não é verdade? Então, preste atenção como isso é profundo e como isso é importante. O Deus que se faz homem Vem cheio de graça, ou seja, nós não podemos fazer nada para adquirir o seu favor. Todos nós estamos no mesmo barco, no mesmo lugar. Isso coloca-nos num complexo de equidade, não de superioridade. E ele vem cheio de verdade também, ou seja, estabelece um padrão. Porque ele mesmo vai dizer em João 8, que nós vamos ler futuramente, que é a verdade que faz o quê? Ela nos liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, quem é a verdade? A verdade não é um conceito, a verdade é uma... Que coisa linda e maravilhosa Tudo isso está acontecendo Por exemplo, se você não sabe disso Na, na leitura judaica do período in, in, inter, intertestamentário Havia um livro chamado Baruch, por exemplo E o Baruch dizia que a sabedoria desceria e se tornaria um homem Os judeus tinham um certo conceito De que alguma coisa ia vir e habitar entre os homens Ia viver entre os homens E os judeus sabiam um pouquinho disso Só que eles nunca teriam como conceito Deus se tornar homem porque para eles isso era uma abominação eles não abriram o coração para que essa realidade se tornasse realidade deles então o que João está dizendo aqui é muito mais dinâmico do que nós pensamos o que João está apontando para nós nós precisamos ver como um caleidoscópio quem já brincou de caleidoscópio aqui? você já brincou? você nunca brincou? você lembra daquele negocinho que a gente botava no olho assim? E via multiformas as coisas... Lembra? Aquilo é um caledoscópio... Nunca ouviu isso? Quem aqui brincou disso quando era criança? Todo mundo gente... Lembra? Tinha várias cores... Aí tinha um desenho por detrás... Aí você via... Multifacetado o desenho... Esse é o caledoscópio... É João... João quer que nós... Enxergamos a Cristo dessa forma... Porque... Esse Cristo... Que desceu... Esse Deus que se fez homem... Esse Verbo encarnado agora... Ele está tentando redimir todas as coisas, todas as dinâmicas, todas as formas. E por isso que nós sabemos que a Bíblia não foi escrita sobre nós, ela foi escrita para nós. E isso possui aplicações diretas para a nossa vida. Então agora vamos ver como é que nós aplicamos isso agora. Dei para você o contexto... Disse para você com quem ele estava falando Vi que era uma direta uma resposta direta a essas culturas e essas formas de pensamento E essas formas ainda estão vivas nos nossos dias de hoje Agora, como é que nós aplicamos isso agora, pastor? Como é que eu, eu experimento isso na minha vida? Bom, primeira coisa que eu quero dizer, tá? Primeiro ponto aqui para a aplicação, que é o seguinte Se a glória do verbo é graça E ele nos chamou para andarmos como ele aqui na terra Então nós temos que ser filhos da graça Você pegou isso? Se a glória do verbo é graça, e se ele nos chamou para andarmos como ele andou, isso quer dizer que nós devemos ser filhos da graça. Olha o versículo 16 e 17. E todos nós recebemos também da sua plenitude. Isso é extraordinário já aqui. É o próprio Pedro que vai dizer lá na frente que nós podemos experimentar da natureza divina agora. Então, quando nós recebemos a Cristo como Senhor, o Espírito vem habitar em nós, e nós já estamos num caminho de receber e nos preencher da sua plenitude. Você pode experimentar a plenitude de Deus nos seus tempos aqui na Terra. Imagine como extraordinário isso é. E alguns de vocês têm tido sinais disso. Vocês têm buscado a Deus, que têm jejuado, orado, que têm buscado a face do Senhor, há momentos que você sabe que parece que Deus te visita, não é verdade? é essa experiência que nós temos momentaneamente Deus está dizendo que nós podemos ter ela o tempo todo imagine isso opa, isso é caminhar em outro mundo, não é verdade? isso é caminhar com outra perspectiva de vida outra forma de viver, novidade de vida literalmente então dele recebemos plenitude como? e graça por graça aí ele diz assim porque a lei foi dada por Moisés mas a graça e a verdade vieram por quem? Por Jesus Cristo, então deixa eu aplicar isso agora, porque isso aqui é muito importante, vai me dar uma chance de ensinar para vocês algumas coisas, por quê? Porque hoje em dia nós temos uma ideia muito errada do que é doutrina, nós temos uma ideia muito errada do que é, é ensino religioso, por assim dizendo, palavra de Deus, Bíblia, é, conceitos cristãos, e nós precisamos tirar um pouquinho desse preconceito que nós temos em ouvir ensino e coisas que têm a ver com doutrina, porque essas coisas que criam um chão pelo qual nós podemos pisar e caminhar na nossa fé. Se nós não tivermos um chão por onde caminhar, nós vamos pisar na areia movediça, no vazio. Então é muito importante a doutrina, porque ela estabelece um chão para que nós podemos construir sobre ele. Nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas querem somente aquilo que é emocionalmente prático. Ou seja, eu vim para a igreja porque eu tenho um problema numa área emocional, financeira, seja o que for, e eu quero uma solução imediata para aquilo. Nós somos a geração microondas. Nós queremos tudo para ontem. E nós não estamos com os ouvidos aguçados e desejosos de conhecer fundamentos da fé cristã que podemos construir sobre. Nós queremos algo que é prático, imediato e instantâneo, na é verdade. Você reconhece isso? Quer ver? Deixa eu dar um exemplo prático disso. Quem é que consegue assistir um vídeo no YouTube por mais de 5 minutos? Três. Sabe o que eu tenho reparado na prática? Que tem diminuído cada dia mais Os, 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 os minutos dos vídeos do YouTube Porque ninguém tem paciência mais Para assistir mais de 30 segundos ao minuto O que você está experimentando aqui Neste domingo agora, me ouvindo, é um milagre É um milagre você sair da sua casa, morrendo de sono, depois de... Não sei o que você fez ontem à noite, provavelmente a maioria de vocês foi dormir muito tarde e vir aqui para ouvir um cara como eu, por meia hora, 40 minutos, é um milagre. Isso não é normal nos nossos dias. E sabe de uma coisa? Alguém profetizou isso. Posso mostrar para você? Abra o seu livro comigo. Segunda carta de Timóteo, capítulo 4. Abre. aí. Timóteo está recebendo conselhos doutrinários do apóstolo Paulo e Paulo está fazendo uma leitura do seu contexto que tem aplicações imediatas a nós nos nossos dias. Segundo Timóteo, capítulo 4, nós vamos ler do 3 ao 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, 3 a 4. Acharam? Preste atenção e leia comigo. Diz assim, na palavra de Deus. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentido o que? Coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão ao quê? A dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Essa a realidade dos nossos dias ou não? Quem quer sentar para ouvir doutrina? Ninguém quer isso, querido. Pastor, eu quero saber como é que você vai resolver o problema lá em casa. Pastor, eu quero saber como é que você vai resolver a minha situação financeira. Eu quero saber como é que você vai lidar com essa culpa que eu sinto do que aconteceu no meu passado. A gente quer direções e conceitos e ideias práticas que tem uma, uma forma imediata de resolver nossos problemas. Nós não queremos ouvir doutrina, mas hoje você vai ouvir. Porque você precisa disso. Porque o que João está nos dizendo aqui é que existe algo, um fundamento que nós precisamos aprender. E ele vai dizer que a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade veio por intermédio de Cristo. E quando nós ouvimos isso, nós fazemos já imediatamente na nossa consciência uma separação: lei é para Moisés, antigo testamento, e graça e verdade é para Cristo. Isso é uma mentira. Não existe é o que ele está dizendo. Porque as duas coisas são dois lados da mesma moeda. E se nós não aprendemos a entender isso, não queremos aprender isso, provavelmente nós vamos cometer grandes erros e vamos viver de forma barata com Deus. Uma graça barata irá surgir entre nós. Por quê? Porque a experiência, queridos, eu não estou negando que a experiência não seja importante. A experiência é muito importante, pois ninguém se converte, por exemplo, ouvindo uma pregação, você sabia disso? Ninguém se converte ouvindo uma, uma, uma coleção de doutrinas, por exemplo. Mas uma coisa não é menos importante do que a outra. Elas trabalham uma para a outra. A doutrina trabalha para a experiência e a experiência fortalece a doutrina. Isso é fundamental, porque elas são dois lados da mesma moeda. E se nós não entendemos isso, provavelmente nós vamos andar em terra movediça. Eu não quero que vocês experimentem isso. E muitos de vocês têm experimentado, porque vocês têm vivido altos e baixos na sua fé. Por quê? Porque as coisas principais da sua fé não estão ainda fundamentadas. E aí quando o prédio treme, vocês abam. Então eu não quero que você experimente isso. Então vamos entender o que é isso de lei e graça. Eu quero dar uma aula para vocês hoje sobre o que é a diferença entre lei e graça. E nós temos que entrar entender isso de uma vez por todas para que nós possamos fluir na liberdade de Cristo, vivendo sobre a graça, mas sobre o padrão da lei. Porque uma coisa é indispensável da outra. Então para isso nós vamos para outro livro, o mais antigo do Novo Testamento. Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Gálatas. Lá ele vai discorrer isso de uma forma muito simples e ao mesmo tempo detalhada. E aí nós vamos poder aprender algumas coisas muito importantes. Gálatas capítulo 3, nós vamos ler do 23 em diante. E hoje nós vamos sair daqui, se Deus quiser, com o entendimento da diferença entre lei e graça e como na verdade são a mesma coisa e nós precisamos compreender para que possamos viver debaixo das duas. Amém? Amém? 3, 23 para começar, vamos trabalhar esse texto e vamos ver o que João está dizendo lá no capítulo 1 do seu Evangelho e como isso funciona em nossas vidas hoje, eu quero ser rápido aqui, então fique comigo aqui que eu não tenho muito tempo para entrar em muitos detalhes, mas quero entrar em alguns, acharam? Amém. 23, diz assim, antes que viesse esta fé, estávamos sob o que? A custódia da lei. Nela encerrados Até que a fé que haveria de vir Fosse o que? Revelado. revelado. Agora, o que, que nós podemos retirar disso aqui? Primeira coisa é essa palavra custódia Essa palavra custódia ela é muito interessante no grego Sabe por quê? Essa palavra quer dizer sentinela Quer dizer um guarda Que o seu papel é prevenir a invasão Ou deixar com que a cidade seja tomada Então veja o papel da lei Na nossas vidas já de imediato aqui Ela é um guardião ela é os guarde-reis na estrada que não nos deixa cair no precipício ela é a sentinela que guarda o nosso coração da infiltração do mundo, da invasão das coisas dessa vida, ela é uma sentinela que está lá batendo o um continente de olho em tudo que entra para nos guardar do mal que pode vir do mundo então a primeira coisa que nós entendemos sobre a lei ela é que ela é protetora, ela não é condenadora está entendendo? Porque isso é fundamental, porque nós temos a tendência a olhar para a lei como algo que nos condena, que nos reprime. Mas o que o texto está afirmando aqui, e isso é Novo Testamento que eu estou afirmando para você, é que Paulo olhou para a lei como um guardião do coração dele, um guardião da vida dele, um protetor, uma sentinela que ficava de olho para ver qualquer invasão, qualquer seta inflamada do mundo ou do inimigo não viesse contra ele. Então o primeiro papel da lei é ser uma protetora, uma sentinela. Amém? Diga assim, a lei para mim deve ser a minha sentinela. Agora, pula para o capítulo 4 aí, versículo 1 agora. Ele diz assim, ó. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Herdeiro é o filho, ok? E enquanto ele é menor de idade, ele é igual ao escravo, porque ele não tem direito à herança ainda. Então ele está no mesmo nível do escravo. Aí ele diz assim, no entanto, ele está sujeito a guardiães, e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Agora volta para o 3 e ler o 24. Eu queria ler o primeiro 4.1 para você entender o 24. Aí o 3.24 diz assim, assim a lei foi o nosso tutor, Diga, tutor. tutor. até Cristo, para que fôssemos justificados pela... Aí essa palavra tutor tem outro significado muito importante que às vezes não é revelado através do texto. A gente olha tutor e a gente pensa em quê? Professor, né? O que é um tutor? É aquela pessoa que você fazia reforço depois da escola, né? Que chegava, você não, não entendia muito bem a matéria, estava preparando para um teste, você chamava um tutor, alguém particular, para poder reforçar a matéria da escola. Nessa ideia de tutor. Mas sabe qual era a ideia de tutor naquele tempo? Era o seguinte. Os gregos e os romanos usavam essa palavra para descrever o papel de escravos que supervisavam a vida e a moralidade de meninos de classe alta. Eles não podiam nem pisar fora de casa até que chegassem à idade maior. A maioridade. Olha o que era o um tutor naquela época. E quando Paulo está escrevendo que a lei é um tutor, ele está se referindo exatamente a esse tipo de pessoa. Ele era um escravo que vivia na casa do Senhor, junto com o filho o herdeiro, mas o que acontecia? Ele cuidava da vida moral, ele era um guardião, ele era um sentinela, ele não permitia que nem essa criança saísse de casa até que chegasse à idade maior. E Paulo vai dizer que esse é o papel da lei. O papel da lei é estabelecer um chão, um piso, um fundamento, um, uma, um, umas grades, é mais ou menos a ideia de um escravo. A lei está correntada nos nossos pés até que nós cheguemos à maturidade, até que nós cheguemos a um lugar onde nós sabemos lidar com ela pela fé e pela graça. Mas enquanto nós não sabemos lidar com ela pela fé e pela graça, ela é o nosso tutor, ela é a nossa ajudadora, a nossa protetora. Isso é fundamental porque hoje, nos nossos dias, nós temos a tendência assim, eu não vivo mais no Antigo Testamento, eu não quero nem saber, a lei não me, me, me faz nenhum sentido mais porque agora eu vivo pela graça. Só que não entendeu que é menor de idade ainda ainda está escravizado e precisa de um tutor, precisa de alguém que possa lidar, aprendê-lo a caminhar sobre esse fundamento para que quando ele experimente a graça, ele não quebre o chão e se afunda, afunde, mas que ele possa construir sobre aquele chão que já foi preparado de antemão. Está entendendo isso? Porque isso aqui vai libertar você. O que a graça e a verdade faz é nos fazer entender que nós somos agraciados por Deus, mas nós vivemos debaixo de um padrão que ele estabeleceu de antemão para nós. Isso é fundamental. Então, a lei é uma custódia, ou seja, uma sentinela que nos protege, nos guarda de toda invasão, de toda flecha maligna do inimigo, e ela é nosso tutor, ou seja, ela vai nos ensinar a viver. Ah, oh, querido, quando a gente olha para a lei como um tutor, quando alguém que nos pega pelos braços e nos ajuda a viver, isso muda completamente a nossa relação com a lei e o Antigo Testamento. Porque a gente sempre olha para o Antigo Testamento como violento e, e estrito. Não é isso? só que quando nós começamos a olhar como proteção como guardião isso amplia completamente a nossa noção disso e nos faz entender que Deus na verdade estava nos amando quando ele nos deu a lei como tutor e como custódia versículo 25 prepare porque tem pausa e essas pausas são fundamentais porque Paulo começa o 25 dizendo o que? agora está vendo? aí, vírgula eu amo as vírgulas nas Bíblia. Eu sou apaixonado pelas Bíblias. Tem uma vez que me atenção de só vírgula na Bíblia. Porque o Paulo fala assim, agora... Porque antes de você ir para o próximo passo, você tem que refletir no que você viveu antes. Porque uma coisa está conectada com a outra. Eu não posso agora experimentar o um novo se eu ainda não estou fixado naquilo que é velho. Se eu ainda não resolvi aquilo que é antigo. Se ainda essas pendências e esse entendimento ainda não foram estabelecido na minha vida. Porque agora requer pausa. Ou seja, eu tenho noção exata do que essa lei faz para mim? Eu estou fundamentado nela Eu tenho consciência dela Eu sei o que ela promove, o que ela me beneficia Como ela me protege, como ela me guarda Eu vejo a lei de Deus como algo maravilhoso Quer ver? Abra Salmo 119 Rapidinho, não estava aqui na agenda Mas veio na cabeça, eu vou mandar Vamos lá, Salmo 119 Olha que coisa linda Que o salmista escreve sobre a lei de Deus Olha que coisa maravilhosa Acharam? Era enorme esse capítulo Mas vamos ler algumas frases Bem-aventurados que trilham caminhos corretos e andam o quê? na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus estatutos e buscam o Senhor de todo o coração. Não praticam iniquidade, andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus preceitos para que diligentemente os observássemos. Oxalá os seus caminhos fossem dirigidos de maneira que eu pudesse observar os seus decretos. Então me ficaria, não ficaria confundido, atentando para todos os teus mandamentos. louvar Louvartei com o coração reto, enquanto o aprender as tuas justas leis. Observarei os teus decretos, não me desampares totalmente. Olha só, jovem, como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Ah, gente, se a gente entendesse isso. De todo o meu coração te busco e não me deixes desviar dos teus mandamentos. Quais os mandamentos, queridos? É a lei de Deus. É isso que o salmista está escrevendo. Então a lei, ela conforta, ela estabelece fundamento. Mas quando Paulo vai dizer agora, vírgula, porém, ele enfatiza, ele não só fala agora, você está certo do que você, onde você vai caminhar? Você está certo que esse chão já foi estabelecido? Aí ele diz assim, porém, tendo chegado o quê? Volta lá no 25, tendo chegado a fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Sabe o que ele está dizendo em outras palavras? Lembra o que a palavra tutor significa? Eram escravos que cuidavam dos herdeiros e eles estabeleciam a condição moral, o amadurecimento desses herdeiros, mas quando esses herdeiros chegavam à maturidade, eles liberavam eles para sair de casa e viver suas vidas, porque agora eles sabiam onde pisar e sabiam como viver. E aí o Paulo está dizendo assim, agora que vocês estão na fé, e o que, que é fé? Você acreditar em Deus? Não. Fé é o quê? conhecer a Deus, e conhecer a Deus traduzir tudo o que Ele é, então isso significa, quando nós chegarmos agora à maturidade, nós não jogamos fora a lei, mas nós trazemos toda a maravilha, todos os conceitos, todos, todos os firmamentos, fundamentos, e agora nessa maturidade nós podemos deixar o tutor de lado e viver de acordo com a nossa consciência, aquilo que nós já entendemos sobre ela e vivemos sobre ela ah, isso é liberdade É aí que a verdade liberta Porque nós não jogamos fora o padrão Nós mantemos o padrão e construímos agora sobre ele Isso é liberdade, gente Isso é a vida que Deus quer nos dar É isso que Deus deseja de nós Agora, para entendermos isso Nós precisamos saber qual lei, né? Essa deveria ter sido a pergunta que você deveria ter feito Desde o começo Passou, entendi, a lei é importante, mas qual lei? É, eu tenho que Não posso mais cortar meu cabelo Como diz lá em Levítico, capítulo 19 não posso usar tatuagem, como alguns dizem no versículo 28. Eu não posso comer mais porco, não posso comer, fazer todas essas coisas. Qual lei que você está falando? Sabe por quê? Porque se nós não entendemos isso, nós vamos pegar o Antigo Testamento e vamos usar de uma forma pela qual ele não teve a intenção de ser usado. Isso complica a nossa vida espiritual, não ajuda. Então nós precisamos entender, a partir da lente de Cristo, o que a lei representa para nós hoje. E o que foi que Cristo cumpriu? O que foi que Cristo cumpriu em seu corpo? Bom, primeira coisa, ele cumpriu as leis cerimoniais e as leis civis. Amém? Então, tudo que é lei cerimonial do Antigo Testamento e tudo que é lei civil, a conduta do povo de Israel, as cerimônias e rituais que o povo de Israel fez, ele sendo o sacerdote de Israel, o sumo sacerdote, ele cumpriu dessas coisas através do seu corpo. Então, nós não adotamos mais os costumes e as leis civis e cerimoniais de Israel. Essas coisas eram para Israel. Era para um tempo, era para um povo. Não são para nós. Mas a lei de Deus continua em vigor para nós. Por exemplo, nós podemos ter outros deuses além de Deus? É a primeira lei. Não é? Não terás outros deuses além de mim. Primeiro mandamento. É lei. Essa lei continua em vigor para nós, como cristãos? Sim. Todo 10 os dez mandamentos continua em vigor para nós. Eles foram redimidos, ressignificados a partir da, de Cristo? Também. Mas essas coisas continuam em vigor para nós. Aí ele diz no 26 e no 27. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em que, Em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Aí ele pula para o capítulo 4... E começa a discursar agora, olha lá, porque esse aqui é importante a gente ver. E no 4.1 ele diz, Digo que, todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Ele está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos rudimentos do mundo. Mas, digo o que eu quero dizer com isso aqui? Só para a gente finalizar essa questão. Que nós não abominamos a lei. Que nós não desconsideramos ou ignoramos a lei. Mas agora que nós somos maduros em Cristo e que nós recebemos a Ele pela fé, nós olhamos para a lei pela ótica do Evangelho, pela ótica do que Cristo fez, e nós adotamos os padrões morais e a verdade que se encontra ela como maneira de vida, como estilo de vida ainda hoje para os nossos dias. Porque o maior erro que nós podemos cometer é achar que a graça nos livra de tudo que foi pré-construído. E não é verdade isso. Existem padrões que foram estabelecidos por Deus para que nós tenhamos vida plena, queridos. A lei não é um castigador, a lei não é um, um juiz que tenta nos prender e nos acorrentar. Você lê o que? A lei é o quê? Ela é, primeiro, uma sentinela que guarda o nosso coração e, depois, ela é um tutor que nos protege, que nos ensina isso é extraordinário e fundamental para o nosso crescimento espiritual, porque se nós formos viver de acordo com o que nós pensamos nós vamos construir um buraco muito grande ao qual, no final nós não temos aonde cavar mais então nós precisamos olhar para a lei de Deus com carinho, com amor, com gratidão, é por isso queridos, que Santo Agostinho lá atrás disse uma frase que perturba ainda muitos cristãos nos nossos dias, sabe o que que Agostinho disse, que é extraordinário ele diz assim ó ame a Deus e faça o que você quiser faz todos sentido sentidos pra mim ele diz, ame a Deus e faça o que você quiser se eu dissesse a você que provavelmente 80% dos crentes diz assim, também então pastor não é, peraí, não é assim também não e quando a pessoa olha para mim e diz assim, pastor também não é assim por aí, não eles não entenderam a graça porque pode alguém que ama a Deus fazer o que é contrário à vontade de Deus? pode? de jeito nenhum uma pessoa que foi impactada e tomada pelo amor de Deus, ela não consegue viver de qualquer jeito. Ela pode até pisar na lama, ela pode até virar as costas, mas quando ela está no meio do lamaçal, -la, quando ela está sendo consumida pelos seus desejos, as vontades e tudo mais, ela nunca se esquece daquele amor que penetrou o coração dela e mudou e restaurou a vida dela. Verdade. Quero dizer uma coisa para você profetizar isso, não é nem profecia, é a verdade. Que você nunca vai conseguir fugir de Deus agora. Você pode tentar, meu irmão, você pode correr, você pode xingar, você pode fazer o que você quiser. Não tem jeito mais, você é filho e do filho o pai nunca esquece. Sim, Amém. A Deus. É bom saber isso. É por isso que Filipenses 1,6 disse que aquele que é fiel para o quê? Completar aquilo que ele começou em nossas vidas. Ele vai completar, porque ele nos ama com esse amor. E ele nos deu a lei porque ele nos ama, porque ele sabe que do nosso jeito a gente estraga tudo. está gente traga. Se não tiver lei, a gente detona tudo, a gente acaba com tudo, a gente não sobrevive sem padrão, gente. Nós não fomos feitos para viver de qualquer jeito. E por isso tem muita gente destruindo a sua vida aí, porque eles olham para a lei com um sentimento de prisão, de como se fosse um carcereiro que está colocando eles em prisão e não vê a beleza que é a lei de Deus. 18 termina dizendo assim, João capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. Verdade? Você reconhece isso? Por exemplo, Êxodo 33. Pra só para você ter uma ideia, agora teologicamente falando, João capítulo 1 está em, totalmente encharcado de Êxodo 33 e 34. Se você quiser ler em casa depois, Êxodo 33 e 34, João usa até algumas frases que estão em Êxodo 33 e 34. E Êxodo 33 e 34 é aquela famosa passagem onde Moisés tem um encontro com Deus. E ele quer ver a face de Deus. E aquela famosa frase que todo mundo conhece, assim, se o Senhor não for comigo, eu não sairei desse lugar. Lembra disso? Êxodo é 33, 34. E lá, Moisés diz também que viu a glória de Deus, cheia de graça e de verdade. João, ele redefine isso de uma forma diferente, mas está tudo inserido lá. Então, olha o que ele diz no João, capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. Lembra Moisés tentando ver a Deus? E Deus falou assim, o que acontece se você me vê? Nenhum homem pode vir a Deus e viver. Mas eu passarei, Moisés, e você verá o que? As minhas costas. Sabe o que? É? Não é. Deus não tem costas, você sabe. A palavra de Deus diz que Deus é Espírito. Então Deus não tem braço, não tem mão, e quando usa isso, é uma forma de expressar em linguagem humana o sentimento, o que está acontecendo, a experiência. Então quando Deus diz que vai ver as costas, Deus está revelando uma parte de quem Ele é para que o relacionamento dEle com Moisés aumente. O que aconteceu ali é que Deus se revelou a Moisés de uma forma mais íntima e foi expressado em linguagem humana para que nós pudéssemos entender. Porque ninguém pode ver a Deus e sobreviver e ver. Então, olha só o que ele diz aqui, porque isso aqui devia chamar sua atenção. Ele diz, ninguém jamais viu a Deus, vírgula. Mas o Deus unigento, que está junto ao Pai, o tornou conhecido. Nós servimos um Deus que se faz conhecido. O Cristo que desceu, que se tornou homem, Ele não veio diante da nossa expectativa, Ele quis vir. Ele quis se identificar conosco, Ele quis entrar na nossa pele, Ele quis ser o nosso intercessor no céu agora, porque Ele se identifica com cada detalhe, cada momento e cada história que você já passou na sua vida. Você tem agora no céu um advogado que pode interceder com você com toda a confiança, porque Ele sabe exatamente o que você sente. Não é bom você saber isso, que você pode chegar ao Pai com confiança, porque aquele que está diante do trono da graça sabe exatamente o que é viver como você vive? Não é bom e não é confortante isso? Não é alguma coisa que traz segurança para nós? Porque não tem uma situação que você possa passar na sua vida, ou já passou, a qual ele não conhece, não sabe, não sentiu na pele? É isso que João está dizendo, que Deus não pode ser visto, mas nós o vemos. Por quê? Porque ele era o Cristo que desceu e se fez homem, e assumiu o nosso lugar, e morreu pelos nossos pecados, e deu seu Espírito para viver dentro de nós. Tem uma passagem em hebreus que todo crente conhece. Que diz assim que ninguém sem santidade pode ver a Deus. Você conhece essa? Sem santidade? Ninguém verá a Deus. Pergunta para você, pode alguém ver Deus que não esteja em santidade? A gente tem que entender, tem uma dinâmica nisso aí. Não é assim, ó, porque muito crente olha para esse versículo e fala assim, eu vou me consertar? eu vou jejuar três vezes por semana, eu vou ler a Bíblia todo dia, porque sem santidade ninguém poderá ver. Isso é obra, isso é outra religião. Isso é outra religião, queridos. Não é por mérito, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é obra de Deus, para que através das obras ninguém... Então, se é a minha santidade, é a minha consagração que me leva a Deus, então não é o mérito de Cristo, o mérito é meu. Não é? Então não pode ser que o texto está dizendo que se eu buscar a santidade, eu vou ver a Deus. Não, aquele que viu a Deus é santo. Aquele que viu a Deus já é santo. É isso que o texto está dizendo. Porque ninguém pode ver a Deus se não estiver em santidade. Você está entendendo como é que a gente tem que ler a Bíblia com essa convicção e com essa certeza? Porque senão a gente começa a voltar lá para trás e trazer o tutor de volta, trazer o, o, o sentinela de volta e nos acorrentar aquilo que já foi cumprido. Por isso que entender a lei é fundamental e o relacionamento que ela tem com a graça. Uma moeda de duas faces. Uma não consegue viver sem a outra. Porque se nós não tivéssemos a lei, nós não reconheceríamos quem é o Cristo. Eu vi o Teólogo dizer algo que chocou me. Sabe o que ele disse? Se acontecesse na história da igreja, na história da humanidade, de nós perdermos um dos dois testamentos, ou o antigo ou o novo, sabe qual que eu gostaria de manter? O velho? Não é extraordinário isso? Porque a gente pensa assim, vamos ignorar o velho, vamos esquecer o velho, porque agora nós temos o novo. Eu quero mergulhar o no novo, eu quero entender o no novo, eu quero estudar o no novo. Mas esse teólogo disse algo que é profundo e nós precisamos refletir nisso. Ele disse assim: se houvesse uma chance de perder um dos dois testamentos, eu gostaria de perder o novo. Porque sem o velho nós não sabemos o que Cristo está por vir. Sem o velho, nós não temos ideia do sacrifício que era necessário para nos reconciliar com Deus. Porque o novo está contando após, mas o velho está dizendo que está por vir, que é a nossa esperança, que é a nossa fé, que é tudo que nós precisamos na vida. É incrível isso. É extraordinário. E aí, o João vem dizer para mim, para você, assim: ó, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus Unigento, ele não está falando o filho Unigento, ele está falando Deus Unigento, Trindade, que está junto a quem? ao Pai, ele está afirmando categoricamente que Jesus é Deus. O tornou conhecido. Vou terminar com uma ilustração, é isso, acabou. Faz atenção nisso. Descobri algo essa semana muito interessante. O Therese falou de química, de física? Vou falar sobre ciência. Eu descobri que a ciência, a ciência descobriu na verdade algo muito interessante, que quando nós estamos estudando, na escola, ouvindo um sermão como esse, o lado esquerdo do nosso cérebro funciona. Tá? Você está me ouvindo aqui, você está calculando, entendendo, compreendendo as coisas pelo lado esquerdo do seu cérebro. Né? Eu, o lado esquerdo. é você, tá? Todo mundo acabou aqui, eu levo. Lado esquerdo. Mas sabe o que, que eles descobriram? Que quando nós ouvimos histórias, nós usamos os dois lados. Porque de um lado está a racionalidade, do outro lado está a imaginação. Agora eu pergunto para você, por que Jesus usava constantemente parábolas? Está entendendo? Porque ele queria que nós trabalhássemos todo o nosso cérebro na compreensão de quem ele era. Então ele usou uma distração para tentar ativar isso em você. Imagine o seguinte, se alguém chegasse para você com um livro na mão, entregasse esse livro a você e dissesse assim esse livro mudou completamente a minha vida você não tem nem noção de quem eu era antes de ler esse livro mudou meu casamento, mudou minha história mudou meu coração, trouxe cura, restauração mudou todos os aspectos da minha vida meus pais, minha família esse livro aqui fez toda a diferença no mundo da minha vida e ele te entregou com tanto coração com tanta paixão, porque o desejo dele é que você tivesse a mesma experiência que ele então imagina alguém te dar um livro com a maior expectativa do mundo de que aquela transformação que aconteceu na vida dela possa acontecer com você. Aí você recebe o livro e leva para casa. E a sua expectativa está lá alta, né? Sua esperança, porque você, tudo que você precisa de uma mudança, de uma restauração na sua vida. E você começa a ler o livro e você acha o livro, assim, meio chato. E não só chato, até tem umas partes interessantes, mas as coisas meio sem cabeça e pé, sabe? Uma coisa não conecta com a outra. E você falou assim, nossa, o que aconteceu com esse cara? Ele deve ter tido uma experiência... Ah, estou acidente com Deus, alguma coisa mística aconteceu. Quando ele estava lendo o livro, não tem nada a ver com o Por quê? Eu estou lendo um capítulo aqui, capítulo o capítulo 1 aqui e não faz sentido com dez. o capítulo 2. O capítulo 2 não faz sentido com 10. O 11 não faz sentido com 3. É sem cabeça e sem pé. Eu não estou entendendo esse livro. E aí na semana que vem você vai lá para devolver o livro. Imagina como é está a carinha do seu amigo. Ele está doido para saber. Se aquele poder que veio sobre ele, sobre aquela leitura que transformou a vida dele, também aconteceu com você. Então ele vai para aquela reunião com as maiores expectativas do mundo e com a alegria de saber que provavelmente você experimentou a mesma coisa com ele. Só que como está o seu coração e como está a sua fisionomia? Completamente é diferente, você está decepcionado. Você está falando assim, como é que isso aconteceu comigo? E aí o que acontece? Você vai para o encontro, chega no encontro e você está triste e ele está assim, naquela expectativa, naquela esperança, sabe? Aí você devolve o livro, pro livro pra ele e fala assim, aí, como é que foi a sua experiência? É bom. Eu vi seu marido dizer isso pra você, quando ele pergunta como é que foi o filme romântico, depois você chorou balde de água, aí você olha pra ele e fala assim, o que você achou do filme? É bomzinho. Dá vontade de dar um tapa na cabeça dele, de lutar. Como assim? Você não chorou? Olha, o mocinho, ele fez isso, ele falou, ela resgatou ela. Sabe aquela moça, assim, chorando balde, aquela coisa. E seu marido tá nem aí, negócio. Olha só o dizer diz que você experimentou com o livro. Aí o rapaz fica assim, indignado, né? Então o pastor assim, meu Deus, como assim, cara? Não mudou nada tal? Ele falou assim, cara, não faz, não tem cabeça e pé esse livro, não está acontecendo. Aí quando você entrega o livro seu amigo, ele fala assim, cara, não acredito. E ele decepcionado, começa a folhear o livro, sabe o que, que ele descobre? Está faltando um capítulo. Ele começa a folhear e está faltando um capítulo. E o capítulo que está faltando era um capítulo que decifrava todas as outras coisas do livro. Era aquele capítulo que conectava todas as pernas e cabeças, todas as pontes desconectadas. Era aquele capítulo que traria a revelação que você precisa para mudar isso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. É exatamente isso que Jesus é. É exatamente isso que João está revelando. É. Jesus é o capítulo da nossa história que está faltando. E quando nós colocarmos esse capítulo da né, nossa história, Amém. da nossa vida, Amém. todas as coisas vão conectar, Amém. todos os itens vão se juntar. E aí nós vamos ter a revelação que transforma Amém. que muda de fim, completamente a nossa história. Amém. Você precisa desse capítulo? Amém. Eu descobri muitos anos atrás que sem esse capítulo eu não vivo. Porque ele é o Deus omnigento, que se tornou conhecido. Você o conhece? Sabe a pergunta que eu vou fazer durante toda essa mensagem, toda essa série? Você o conhece? Você conhece o melhor amigo de João? Ele é o capítulo que falta na sua história na sua vida? Eu espero que sim. Faz seus olhos, que você Pai querido, nós falamos sobre tantas coisas, foi tão importante isso, Deus. E eu te peço que se tem alguém aqui nesse ambiente, nesse dia, que não entendeu, que não captou todas essas dinâmicas e todos esses conceitos que nós aprendemos e tentamos passar aqui, Deus. Espírito Santo, ajude-os. Ajude-os porque viver pela lei é extraordinário, é libertador, é padrão que constrói, que nos dá vida, que nos aquece, que nos traz segurança e nos ajuda a entender a graça, não de forma barata, sem compromisso, mas relevante, ousada, extraordinária, escandalosa, incrível. Porque nós precisamos viver debaixo desses dois padrões, Deus. Nós não abominamos a lei, mas o Senhor a cumpriu e nós podemos estabelecê-la como padrão. E nós agora, com a graça e a fé, nós estamos construindo, porque o tutor já pode ser deixado de lado, porque somos crescidinhos o suficiente para viver do nosso jeito e da forma com que fomos ensinados por ela. Então, Deus, que essa igreja cresça nessa graça. Que essa igreja cresça nesse entendimento. Que essa igreja amadureça diante desse entendimento. E que possamos sair daqui, Deus, seguros hoje. Porque o capítulo que estava faltando na nossa vida já foi escrito e nos dado. E agora tudo conectou e tudo fez sentido. O Logos de Deus habitou em nós. E Ele estava cheio de graça e verdade. Que essa graça e verdade invada o nosso coração. Em nome de Jesus.